0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；小个，大家好；大军，大家好。《一眼观天下》的节目，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元
1: 的领域。今天呢，就由大军要来为我们介绍什么故事呢？嗯，大家好，我们在第一批一四八期呢谈了汉光武帝刘秀，今天呢就来聊一聊对他帮助很大的两任妻子是英丽华跟郭盛通，这是一个没有消烟消味的后位之争哦。那刘秀有两位正宫，娶妻当得英丽华的英丽华是原配。之后，刘为了要拉拢河北的军事力量，刘秀就迎娶了郭盛通。他所以郭盛通是第二任、哦、我们依照理法的先来后到，刘秀称帝以后，皇后应该是英丽华。但事实上，刘秀称帝以后，他只是先将英丽华跟郭盛通两个人封为贵人，一年之后才将郭盛通封为皇后。又过了十五年，郭盛通被废。金丽华才身为皇后，这两个人之间有什么样的故事呢？我真的很好奇耶，为什么只是贵人啊，不是贵妃之类的呢？嗯，这个疑问真有真的不错因、哦、为我也有同样的疑问哦、呃。那皇帝后宫的后妃位号，每个朝代都是不同的哦。东汉时候的后妃位号是皇后、贵人、美人、工人，然后是才女。哦，原来的苹果对，原来每个朝代都不一样哦。原本以为贵人的位阶不高哎、嗯，原来在东汉时期已经是第二高位了。嗯，是啊，呃，我也是查了资料以后才知道的哦。那大家熟悉的妃，有的时候是第二高位，有的时候是第三高位，是在隋炀帝之后呢，妃仅次于皇后的位阶才慢慢固定下来了。哦，原来如此、哦，总之是总之是了、嗯，真的。嗯，接下来就开始讲故事喽。首先来说英丽华，嗯，我对英丽华的评价是不问正事，故辞后位，雅兴宽仁，盛宠一生。刘秀到长安读太学的时候呢，从姐夫那里得知了英丽华的美名，就不由得心生感叹，曾说出娶妻当得英丽华的名句。那么，这位连唐朝李白都在诗中赞誉。丽华秀玉色，汉女娇朱颜的殷丽华，哇，是什么样的人呢？我称赞哦！是啊，啊，殷丽华的祖先是赫赫有名的名相管仲。到了第七代子孙的时候呢，哦、从齐国迁军到了楚国，就被封为了殷大夫，之后就以殷氏为姓了。英丽华的家族虽然也是名门世家，但是在政治上是没有势力的。昆阳战后呢，刘秀兄弟呢就被庚史帝猜忌。刘秀在兄长被杀了以后，强忍着悲痛，他没有为兄长扶丧，也没有和兄长的部署私下接触，他也没有去说自己的昆阳战功，他的一切饮食言行都一如往常。就以这样平静的态度向更始帝谢罪，而逃过了一劫。在兄长死后一个月内，二十九岁的刘秀迎娶了十九岁的英丽华。莫非刘秀是想用结婚这件事来迷惑更始帝的眼睛吗？嗯，确实是很有可能的哦。如果刘秀只想着为兄长报仇，那历史就改写了。对，嗯，真的。完全改写了、哦嗯。那英、丽华与刘秀新婚燕尔三个月后，刘秀就被更始帝派遣出去征战，英、丽华就回英家等待夫君的归来。这段时间，出去平乱的刘秀一直都没有消息，英、丽华甚至都已经做好了刘秀不在人世间的准备、
2: 嗯
1: 。一直到了两年后，刘秀称帝以后，才接回了英、丽华。殷丽华没有想到自己的夫君竟然成了皇帝，更没有想到刘秀在这几年居然又娶了一位娇妻。嗯哦、这位娇妻就是当时显贵的河北真定王的外甥女郭圣通，而且郭圣通一直陪伴在刘秀的身边征战四方，还生下了长子刘强。嗯
3: ，怎么觉得殷丽华好委屈哦？夫妻分开后相聚。丈夫竟然有了新欢跟儿子，嗯，
1: 是啊，但是英丽华天性善良、哦，也只能默默接受这一切。刘秀称帝之初，并没有封后，只有先将英丽华跟郭圣通同时封为仅次于皇后的贵人。过了一年，刘秀呢，就以英丽华雅性宽仁，有母仪之美，想要呃立她为皇后。但是英丽华却坚决不同意。她说自己不够资格承担后位出生低微，也没有为刘秀生儿育女。郭盛通是官宦出身，陪刘秀征战，又已经生有一个儿子李理当为皇后。哇，真难以想象，本来是原配啊，却跟呃后娶的
0: 那个郭盛通同为贵人，还拒绝当皇后。这么小的
1: 英丽华是怎么想的？嗯，不过呢，以结果来看，英丽华真的是很有智慧的女性哦。英氏家族虽然是名门世家，但是她的政治势力是不足以抗衡当时河北的功臣名将，还有同为西汉前朝血脉的郭盛通。而且郭盛通随军陪伴柳秀，又生下了长子英丁丽华自知她难，自己是难负众心的。再加上英丽华个性本就宽仁雅致，他以国家为重，让后宫稳定，避免了开国之初就因为后位之争让朝堂陷入了动荡、呃。而且英丽华的谦让德性与他的家风也是密不可分的哦。我现在来讲两个小故事哦。殷丽华的兄长随军有功，刘秀想要破格封赏他。也用这种方式来表达对英丽华的补偿，但是这位英大哥呢，他就以天下初定，有功的将帅很多，我自己不能因为只是因为外戚的关系而得到封赏哦，用这样的理由谢绝了刘秀的呃那个封的封的那个封赏、嗯嗯。这个英大哥其实做的真对耶、嗯嗯。呃，过了几年呢，刘秀又要封英丽华的弟弟为侯。但是殷小弟呢，坚持不授。殷丽华听说了以后呢，就私下问了弟弟的原因哦，这位殷小弟呢，就回答说：“姐姐，你不读书的吗？亢龙有悔，盛极则衰，外戚家最怕，不知道铅笔退让。”
2: 哇，他们的家风
0: 真好，令对啊，有教养又懂易经，嗯《亢龙有悔》是出自《易经》的乾卦上九哦。嗯，真不愧是管仲的后
1: 代。是啊，阴丽华的主动让位，让刘秀更加的宠爱。之后若要出征打仗，也是都带着阴丽华，然后就生下了长子刘阳，也就是后来的汉明帝刘庄。明章之治的汉明帝哦，阴、oh. 丽华总共为刘秀生了五个儿子，据说刘秀有五个女儿，其中四个是阴丽华所生。哇，我太厉害了，不生者已，一生就生了五个儿子，四个女儿。哦、oh, ，是啊，郭宪通被废了以后，阴丽华身为皇后。英丽华并没有苛刻地对待郭盛通，还有郭的孩子们呢、哦。即使在刘秀死了以后，仍然是一如往常地尊重他们。他也要他自己的孩子们一样尊重郭氏族人。嗯，殷丽华他教育孩子们要学会尊重哦，的确是有儒家的风范哦，重视五伦以及那个家族伦理。他有这样子的那个儒家的精神，不愧是管仲的后代、嗯的嗯，是这样，没错。不论是西汉还是东汉，都推崇以孝治天下。在一 p 一三七期里哦，我们有说到《郑博克段于焉」。为什么是《古文官止》的第一篇？就是要彰显出华人文化以孝治国的特质。嗯、各位听众有兴趣，可以去点阅收听哦。那、嗯、接下来哦，殷丽华重大局轻私利哦，一生是不干涉政事，只有一次是在汉明帝立后的这件事上，汉明帝当时并没有说话表达自己的意见，已经身为皇太后的英丽华就表示，马贵人得冠后宫，就立为皇后。这位马贵人是谁呢？她是马革果司马元将军的小女儿哦。这个马贵人呢，他自明帝在太子的时候就陪伴左右了，但是却始终没有生下一儿半女。当时明帝的身边还有殷贵人、甲贵人等其他的嫔妃，而这位殷贵人呢，还是出自于殷氏家族。但是殷丽华并没有利用自己是皇太后的权利和马氏并没有生育的这一点哦，趁机将自己宗族的殷贵人推上后位，而是以大局为念。力挺德才最为突出的马贵人为皇后，实在是难能可贵啊！英丽华真的很有
0: 智慧哎，她她跟一般我们所知道的宫廷剧真的很不一样，她真的以国家为重，然后这样子把马氏推上
1: 当皇后。那呃，这个马贵人很厉害吗？是啊，这位也是很优秀的女性哦，是被后世史学家。誉为千古贤后的明德马皇后，马皇后能够背诵《易经》，她是中国第一位女性史学家，哦、还著有《显宗起居注》。这是一本记录的明帝汉明帝生前的言行的一本书、哦。她一生没有生儿育女，她收养的是另一位贵人的儿子，叫刘达，也就是后来的汉章帝，明章之治的汉章帝哦。嗯那英丽华的晚年还算是顺遂的，就是有个儿子呢，老是不安分了，屡屡生事；还有就是有些英家人因为英丽华的身份恃宠而骄，平平犯事。英丽华在汉明帝刘庄即位七年之后过世，享年六十岁，与光武帝刘秀合葬，谥号是光烈，是中国历史上第一位死后真正有谥号的皇后。嗯，听完了殷丽华的一生啊，如果用一眼观天下的角度，会是什么卦呢？嗯，呃，殷丽华的主卦呢，我是以地雷复卦来代表，因为复卦的卦序是二十四，呃，殷丽华包括了皇后及皇太后的任内，共在位二十四年、嗯。复卦呢，也有阳气归来、复见天心的意义。殷丽华保持着初心，内在的动力持续不断。蕴含生机又谦恭避让，最终还是来到了皇后
3: 之位。嗯，复卦有恢复的意思啊。那阴丽华对皇后之位的谦让，恢复了她在刘秀心中的地位，然后最终呢，也恢复了她的后位。嗯，没错哦。复卦的错卦是天
1: 风姤卦，姤就是女后，女人主事，女子可以号令天下，必须是皇帝身边的女子，也就是皇后。英丽华从一开始的慈让后位，到最终仍然是晋升为皇后。嗯嗯，购卦、啊、也有相遇邂逅的意思。阴丽华的
0: 美名啊，就早早让刘秀就得知，放在心中数年。两人结为夫妻后，虽然历经波折，但阴丽华最终还是成为皇后
2: 了
1: 。
0: 嗯
2: 、是啊。
1: 英丽华是刘秀的朱砂痣、白月光吧？<笑><笑>接下来说、呃、郭圣通喽、嗯。我先借用某篇文章的标题来评价他哦，就是郭圣通不是不好，而是对手太强大。刘、嗯、秀与英丽华新婚三个月便被更始帝派出去讨伐割据势力，而且是没有给他兵力的。所以刘秀也只能够靠自己哦。他来到了河北以后，真定王在刘秀跟跟史蒂之间犹豫不定哦。最后呢，真定王最终是选择了刘秀，但是他的条件就是刘秀要迎娶外甥女郭圣通。刘秀为了要取得支持，也避免流血跟战乱，就同意联姻了。他以正妻之礼迎娶了十八岁的郭圣通。嗯。那我又要问了，为什么是以正妻之礼呀、啊？真定王不知道刘秀已经娶妻了吗？还是刘秀、哦、他没有说？还是真定王的全是大过天？刘秀真的太对不起英丽华了<笑>，<笑><笑>这个、哦、真的很难说、呃，因为资料上并没有说明为什么是正妻之礼哦，只是有提到，当刘秀称帝的时候，他是先封了郭盛通跟英丽华为贵人。那个时候呢，真定王跟郭盛通并没有做出什么反对的表示哦，嗯、所以呢，就推测他们两人是知道郭盛通，呃，他们两个人是知道刘秀、哦，还有一位法理、啊，心里有数啊，对，心里有数了。嗯，嗯呃、郭盛通是西汉皇室的后人。又是河北地区有名的望族嘛，父亲在当地是一呼百应，母亲是王侯之女。郭盛通的品性是温驯良节俭哦，自幼就有很好的名声。只可惜父母早早的离去哦，还把万贯的家财全速送给了弟弟哦。郭盛通也因此而被寄养在了舅舅真定王的门下。刘秀有了军事力量，就陆续扫平河北黄河以北的地区。这几年的南征北战时期，郭盛通一直陪伴在刘秀身边，并生了长子刘强。
0: 所以刘秀有能够当上皇帝，其实真
1: 定王的势力、郭盛通的势力帮了很他很大的忙。呃，河北集团在刘秀的全程之间是蛮有分量的、哦嗯、郭盛通总共为了刘秀生了五个儿子。一个女儿
3: 啊，殷丽华生了五个儿子，那郭盛通也生了五个儿子啊，要跟他拼吗？对，所
1: 以他们两个人在比赛，<笑>是不是啊？哎呀，皇帝不都是这样吗？非常的多产啊。那刘秀称帝以后呢，先封了殷丽华、郭盛通两个人是贵人，原本他是想将殷丽华列为皇后。但是英丽华以自身不足以担当大位，就坚决地推辞，所以呢，才转立了郭圣通为皇后，刘强为太子。虽然呢，郭圣通的舅舅镇定王在同年稍早的春天是因为谋叛而被杀掉了，但是这件事并没有影响到郭圣通被立为皇后。
0: 嗯，是不是因为殷丽华当时也没有生下儿子啊，所以他才推辞的？毕竟古人都很重视女子是
1: 否生育这件事情。嗯，可能吧，因为古时候对于传宗接代这件事的确是非常重视的。郭圣通虽然被立为皇后，但刘秀因为殷丽华的退让，更加的宠爱殷丽华，连行军打仗也都带着她了。郭圣通心中不满，当然难免就会跟刘秀争吵。两个人的关系就日渐的冷淡，再加上英丽华的母亲跟舅舅不幸遭到了抢劫、嗯，遇难身亡。等一下，等一下，英丽华的娘家不是皇亲国戚吗？怎么还会遇到这种劫难？嗯嗯、对，很难想象吧？嗯、但是从这件事也可以想见哦，当时东汉的社会是多么的混乱了、哦。历、嗯、历经劫难的社战后社会的秩序都还没有恢复。这次的殷家劫难呢，刘秀不仅厚封了殷氏的家人，还下诏特别说明：我平贱的时候娶妻殷氏，但因为出兵征战，只能暂时别离。幸好我平安归来了，殷氏有母仪之美，应当立为皇后。但是呢，他坚决推辞，认为不足以担任后位，所以只能先将他列为贵人。
3: 嗯，这个诏书内容明白昭告天下。皇后位置本就应该是英丽华的嘛，那、嗯、因为英丽华的辞让，才让郭圣通成为皇后。这个啊，让郭圣通情何以堪啊,啊！
1: 真的是情何以堪啊！嗯、郭圣通多次强烈的情绪表达，造成刘秀的反感，也让刘秀渐渐,渐有了废后之意。嗯、最后在建武十七年，刘秀下诏说：“郭圣通心有怨怼，就像高祖的皇后吕雉。”与宣帝的皇后霍成君一样，嫉妒凶残，都不是可以托孤、可以信任的人。就这样废掉了郭圣通的后位
3: 。嗯
1: ，刘邦的那个皇后吕雉，她杀害功臣，迫害皇室，引发了外戚之乱。她最有名的一个事件就是戚夫人的人质事件。人质就是
2: ,
1: 是人质事件、啊，好可怕！那个就是戚夫人的手掌哎，跟脚掌都被剁掉，然后眼睛还被挖出来，耳朵还。那个住铸那个桶啊，把它封住，有没有？还割掉了舌头哦，还有好多好多，我都想到总，总之对活着,对活着，而且不让它死掉，太恐怖了。对，难道郭圣通有像吕后那么可怕吗？郭圣刘秀把那个郭圣通废掉，真的只是担心他成为像吕后那样的人？嗯，这个也有说法哦，是刘秀害怕郭圣通，真的是因为妒恨，然后成为第二个吕后，而残害阴丽华。当然，也有可能是因为当时刘秀的江山已经稳固，所以他不再需要郭胜通背后的势力了、嗯。感觉江山稳固才是真正的原因吧、嗯？有那种感觉。嗯，呃，还有篇资料说到，刘秀的孩子中只有第十个孩子早夭，就早早就死了。那这个孩子是阴丽华所生，在孩子死后不足两个月的时间内，刘秀就下诏。废除了郭圣通的后位，这个时间点也真的是很巧，真的很巧哎、欸！孩、嗯、子是怎么死的、嗯？感觉很像宫斗剧、嗯，感觉里面真的有猫腻。啊、对、
3: 嗯
1: ，我是没有找到有记录孩子死因的历史资料。嗯、不过，如果真的是郭圣通做的，那真的也只是小打小闹吧，嗯、毕竟和那种阴谋诡计。残害嫔妃、皇皇子的可怕的宫斗情节是完全不能相比的。嗯、郭圣通被废，但他的命运跟一般的废后是不一样的。他并没有被打入冷宫，也没有被赐一杯毒酒或者是三尺白绫，从此了断尘世纠葛。因为刘刘秀将他的次子晋封为王，郭圣郭圣通被降为王太后。然后呢，让郭胜通到他儿子的封地去颐养天年。然后呢，又将郭胜通的弟弟升为封国更大的侯。一直到郭胜通去世，刘秀都有极力在维护跟抬高郭家的地位。而当时的文人学子、平民百姓也没有因为郭胜通被废而、呃、出言诋毁，真的非常特别。嗯太子刘强在母后被废了以后，多次向刘秀请辞太子之位。两年以后，刘秀才同意改立英丽华的嫡长子刘阳为太子，改名刘庄。原太子刘强被降为东海王。郭圣通虽然到儿子的封地去安享晚年，但是后位被废，以及太子改立，虽然衣食无余，心情难免抑郁。在被废十一年以后逝世,世，享年四十六岁，很年轻、啊。很年轻，很丽华六十岁，嗯、对、嗯，没有入皇陵哦，但是他的墓离刘秀所葬的园林并不远，因为他后位被废了，所以没有谥号。后人皆是称呼她为光
3: 武郭皇后。嗯，有点感慨哎。那伊丽华跟郭盛通啊，都是在刘秀处境最不好的时候下嫁他嘛。那但,但是两个人的结局大不相同，这个会是因为个性吗？还是因为情势已经改变了呢？嗯
1: ，这个问题其实很复杂，牵涉到了个人感情跟政治势力。对于刘秀来说，英丽华给他的第一印象一定是非常深刻，而且铭记在心的，不然他也说不出娶妻当得英丽华这样的千古名言。那刘秀不喜欢郭圣通吗？那也未必吧。嗯郭盛通温柔美丽又深情，带给刘秀强大的军事力量。刘秀怎么会不喜欢呢？但是在英丽华的让位事件之后，刘秀心中的天平就彻底倒向了英丽华。嗯，我还找到一个有趣的说法哦，就是刘秀是属兔的，英丽华是属牛的。嗯，机灵的兔子跟憨厚的牛，在生肖上是可以和睦相处的。嗯。郭盛通比阴丽华晚一年出生，所以是属老虎的、哦老虎，性格自然会比较强势一点哦。所以和、嗯、他和老实的牛相争，自然会得不到兔子的喜爱喽。嗯，感觉是兔子怕被老虎吃掉，所以刘秀就把郭盛通废掉。嗯、<笑><笑>哦，这个是一个蛮有趣的说法哦。好，接下来再来看卦哦。郭盛通的主卦，我是以地水师卦来代表。原因很简单，师卦就是战争、聚众讨伐，而郭胜通就代表了河北的军事力量，是刘秀平定中原的主力之一。嗯，用师卦来代表郭胜通，确实也蛮有道理的哦。河北的军事力量就像及时雨一般，解决了刘秀缺少兵马的窘境。嗯，没错，革命没有军队，真的很难成功。师卦的错卦是天火同人卦。同人卦有相同、合同的意思。郭盛通皇后之位被废，并没有像被打、并没有被打入冷宫了却产生，而是被降为王太后，到儿子的封地去安度晚年。虽然没有了爱情，但是还是同一国的，不是敌人哦
3: 。同人卦也有君跟臣的意思啊。那儒家也说，先说，儒家也是先说君臣，然后后讲父子。还有一个很有趣的点啊，那殷立华跟郭盛通的错卦，一个呃，殷立华的错卦是构卦，然后郭盛通的错卦是同人卦。那这两个卦都各自有五个阳爻，然后这两个人也刚好都各生了五个儿子，真的是太巧合了耶！真的很巧、啊，好特别啊,
1: <笑>啊，还真的是哎。嗯呃，英丽华跟郭圣通都是非常优秀的女性哦，用自己的力量帮助了刘秀，但是两人的结果却大不相同。是寄生于和声量的感叹吗？张爱玲有句话说：“因为懂得，所以慈悲。”无权无势的英丽华懂得刘秀刚刚建国的艰辛与困难，选择退让后卫，让刘秀的政权更加的稳固。刘秀因此更为愧疚。反而对殷丽华更加的宠爱了，所以说，郭盛通不是不好啊。只是对方过于强大了、嗯。嗯
0: 、哇，今天真的是这那个大军介绍的英丽华跟郭盛通这两位优秀的女性的个性跟命运，看起来就是一个很明显的对照组。单从名字上来看，英丽华三个字就比较阴柔内敛，郭盛通三个字就让人感觉比较阳刚强势。然后刚刚大军也说了那个。呃，郭盛通是地水师卦来作为代表，真的也是有战争的意思，就比较会跟先生吵架，跟刘秀吵架，知道吧？大概就是比较刚强一点。可是其实他们两位都是很好，他们血养都很好，真的是这样感觉起来，真的是性格哦，性格不同决定了不同的命运、嗯。那此外呢，今天还提到了另外一位优秀的女性，就是明德马皇后、马皇后的小故事哦。那这个马皇后还是第一位女性的历史学家哎，这三个优秀的女性有没有让各位听众感叹女女人呐、啊，在艰难的时代一样。也可以发光发热，创造出自己璀璨的价值出来，真的是这样子哦。在那个汉朝这样动荡不安的时代，那呃，今天呢，呃，非常感谢大家和我们一起共享这个轻松愉快的时光。那也感谢、呃、大军、Cherry、小个的参与。我们下次见喽，拜拜。